0: Hallo mein Freund, mein Name ist Ruslan Krauschuk. ich bin Unternehmer, ehemaliger Soldat und professioneller Finanzberater. Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Finance for Heroes. Das heutige Thema lautet, so sehen deine Optionen aus. Entspann dich, lehn dich zurück und genieße den Inhalt der heutigen Episode. Nun, welche Optionen hast du? Jeder, der schon mal in einem Spähtrupp war, weiß, dass man ein feindliches Lager von mindestens drei unterschiedlichen Seiten erkunden muss, bevor entschieden werden kann, was zu tun ist. Warum macht man das? Naja, um zu prüfen, welche Handlungsmöglichkeit man überhaupt hat und welche davon am sinnvollsten zur Erfüllung des Auftrages ist. Und genau das möchte ich in dieser Episode mir hier machen. Das Lager, welches wir uns heute anschauen werden, ist die Finanzbranche. Und wenn es ein Auftrag ist, dich als Soldat in Sachen Finanzen aufklären und beraten zu lassen, dann, mein Freund, hast du folgende Optionen. Option 1 Option ist, dass du genau wie vermutlich weit über 90% der Menschen in Deutschland zum Bank gehst. Das ist so die offensichtlichste Variante. Und dort wird dich mit nahezu Sicherheit Grenzen mit nahezu an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit so rum jetzt, Folgendes erwarten. Du sagst, dass du Soldat bist und dass du gerne wissen möchtest, was du in Sachen Versicherung beachten solltest und um, welche Möglichkeiten du hast, um Geld sinnvoll anzulegen, zu sparen oder wie auch immer. Der Banker, der entweder ein 18-jähriger Azubi oder irgendwie ein Mann oder eine Frau im Alter von keine Ahnung, 50 bis 60 Jahren ist, würde ich erstmal anschauen wie ein Teletubby und nach einigen bedachten Atemzügen wird ein Wort über seine Lippen laufen. Bausparvertrag. Nein, <lacht> ohne Scheiß. Ich mache immer wieder gerne sogenannte Testberatungen bei Banken, um zu prüfen, ob meine Arbeitsweise auf dem Markt überhaupt noch gebraucht wird. Und egal, welches Szenario ich in diesen Testberatungen vorgebe, in neun von zehn Fällen wird mir immer ein Bausparvertrag angeboten. In den Fällen, in denen mir kein Bausparvertrag angeboten wird, da gebe ich ganz klar vor, dass ich an Aktieninvestments interessiert bin und dass das das Einzige ist, weshalb ich hier bin. Leute, ein Bausparvertrag ist im Jahr 2019 eine der vielleicht schlimmsten Dinge, die man seinen Finanzen antun kann. Wenn, wenn du das machst, ja, wenn du heutzutage einen Bausparvertrag abschließt, dann verpasst du deinen Finanzen aktiv Krebs, finanziellen Krebs. Warum das so ist, das ist ein Thema für einen ganz anderen Tag. Die Kurzfassung davon lautet aber, dass ein Bausparvertrag in neun von zehn Fällen ein dickes, dickes Minusgeschäft für den Kunden, also für dich ist. Und trotzdem werden bei den Banken Bausparverträge wie am Fließband verkauft. Das liegt daran? Dass der Banker, also der Typ, der dich in Sachen Finanzen beraten soll, absolut keine freie Wahl hat, was er in seinem Angebot hat. Er hat monatliche Vorgaben, die er zu erfüllen hat. Da kommt dann von der Chefetage eine Meldung. Diesen Monat hast du als Ziel 10 Bauschwerverträge. Und dann muss er das so erfüllen. Macht er das nicht... Darf der gute Banker sich äh, bei der Chefvertrage rechtfertigen, warum er sein monatliches Ziel nicht erreicht hat? Und dabei spielt es keine Rolle, an wen er diesen Bausparvertrag verkauft und ob das Sinn macht oder nicht, er muss es einfach machen. Also der Banker, der muss die Produkte, die ihm vorgeschrieben werden, verkaufen, egal ob diese jetzt im Sinne des Kunden sind oder nicht. Und selbst wenn der Banker von, sagen wir, der Roten Bank wüsste, dass du bei der Blauen Bank nebenan viel bessere Möglichkeiten hättest und bessere Produkte bekommen würdest, dürfte er es dir gar nicht sagen. Wenn das rauskommt, das ist ganz klar ein Kündigungsgrund und der gute Banker, der hat äh, auch ein Leben und möchte das gerne finanzieren und er möchte seinen Job nicht verlieren. Mal davon abgesehen, die Wahrscheinlichkeit, dass der Banker schon mal eine Kaserne von innen gesehen hat, ist weit unter einem Prozent. Vor allem jetzt seit, seit die Wertpflicht äh, quasi nicht mehr existiert. Das heißt, er kann gar nicht wissen, was du als Soldat brauchst, was für dich als Soldat wichtig ist und worauf du in Sachen Finanzen unbedingt achten solltest. Das mal so, by the way. wir uns die Option 2. Du gehst zu einer Versicherung oder zu einem Vertreter einer Versicherung. Der Verein mit den roten Buchstaben, der ist bei den Soldaten ziemlich bekannt. Und hier findest du ein ähnliches Szenario. In manchen Fällen weiß der Versicherungsvertreter tatsächlich, was du meinst, wenn du sagst, dass du eine Pflegepflichtversicherung brauchst. Meistens fragt er aber sowas wie, welche Versicherung brauchst du? Oder was willst du haben? So Als hättest du dich schon komplett in das Thema reingearbeitet und wüsstest ganz genau, was du brauchst. Und den Typen, den hast du nur angerufen, damit du bei ihm unterschreiben kannst, damit er Geld verdient. Mal ganz ehrlich... Das ist doch nicht der Sinn einer Beratung. Als mein damaliger Vertreter mich vor ungefähr sechs Jahren gefragt hat, was ich haben will, dachte ich mir nur so, kein Plan, Digga, dafür bist du doch da, oder? Das ist doch dein Job. Jedenfalls, selbst wenn du einen Typen triffst, der einen Plan von seinem Job hat, ja? weil er vielleicht schon das eine oder andere Mal mit einem Soldaten zusammengearbeitet hat und eine Vorstellung dazu hat, ähm, was er da tun muss dann wirst du trotzdem noch mit nahezu an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit viel zu teure Versicherungsprodukte angeboten bekommen. Und vor allem, du wirst die vielleicht dümmste strategische Entscheidung angeboten bekommen, die man in Sachen Versicherung überhaupt bekommen kann, nämlich die alle Versicherungen, also alle Versicherungsarten, Rechtsschutz, Haftpflicht, Kfz etc., bei einem Versicherer abzuschließen. Die Versicherungen, die Versicherungsvertreter, die locken da gerne mit Rabatten, wenn man diese oder jene Pakete abschließt. Was sie dir aber nicht erklären ist, dass diese Pakete selbst nach der Rabattierung noch viel zu teuer sind und dass du mindestens drei Jahre nicht aus dem Vertrag aussteigen kannst. Und zwar egal, was du machst. Ja? Wenn du dich in Unterhosen auf den Kopf stellst und äh, anfängst, dich zu drehen, du kommst aus diesem Vertrag nicht raus. Die einzige Möglichkeit ist ein Sonderkündigungsrecht, aber das passiert in 99% aller Fälle nicht. An dieser Stelle mal eine ganz wichtige Botschaft. Kein Versicherer, egal ob er einen roten, grünen, blauen, sonstigen Schriftzug hat, ist gut in jedem Bereich. Ja? Der eine, der hat einen guten Tarif in der Haftpflichtversicherung, der andere ist besonders stark in, sagen wir, Rechtsschutz und wieder ein anderer hat eine super Dienst- Okay, ich, ich merke, das geht an dieser Stelle jetzt gerade schon etwas zu weit in das fachliche Thema für diese Episode, aber merkt ihr bitte, bitte, bitte eine Sache schließt niemals alle Versicherungen bei einem Versicherer ab. Auf gar keinen Fall. Gut. Schauen wir uns die nächste Option mal an. Du wirst von einem Typen angerufen, den du kaum kennst. Oder vielleicht spricht dich einer von vor der Kaserne an. Oder vielleicht sogar, auf dem, auf, wenn du jetzt irgendwie in der Bundeswehr-Uni bist, auf dem Uni-Campus an. <lacht> ja, ganz genau. Ich spreche von diesen Vereinen, Kameraden, beraten Kameraden, äh, Pinguin, Taurin, wie sie ja alle nicht heißen mögen. Ne? Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Hier, mein Lieber, hast du zumindest mal eine Chance darauf, dass die Beratung nicht so eindimensional wie bei Option 1 oder 2 wird. Ja? Hier sitzt du dann mit einem Berater oder vielleicht einer Beraterin zusammen, die dir eine Story erzählt, die ungefähr so klingt. Wissen Sie, ich war auch mal Soldat. Und ich weiß, wie schlecht Soldaten in Sachen Finanzen beraten werden. Und das hat mich so wütend gemacht, dass ich mich dazu entschieden habe, das selbst in die Hand zu nehmen und Soldaten zu beraten. Ja, ich weiß. Ähm, das ist auch so genau meine Story, die ich hier habe. Der Unterschied liegt allerdings darin, dass ich tatsächlich fünf Jahre lang gedient habe. Und ich habe Finanzen, Versicherungen, ich habe den Schritt nicht nur gelernt, ich habe nicht nur gelernt, wie Geld funktioniert, Oh nein, mein Freund, wie ich es in der gestrigen Episode schon angesprochen habe, ich bin durch die Hölle gegangen und habe am eigenen Leib spüren müssen, was es bedeutet, finanziell dumme Entscheidungen zu treffen. Und ich habe mich darauf wieder rausgekämpft. Ich habe getestet, nicht nur gelernt, nicht nur in der Theorie, ich habe ausprobiert und erprobt, wie man erfolgreich finanziell intelligente Entscheidungen trifft. Und der Typ, von dem ich spreche, der dir die Story erzählt, der hat drei Monate Grundausbildung und ein Wochenendseminar hinter sich, in dem ihm erzählt wurde, wie toll Versicherungen sind und wie wichtig es ist, seine Kameraden abzusichern. Und danach ist der Berater. Ein Kamerad, der Kameraden beraten darf. Okay, ich schweiß schon wieder ab. Kommen wir zur vierten und letzten Option. Du bist einer von den ganz Schlauen und machst alles selbst, indem du sagen wir, Check24 studierst. Lass mich das Ganze mal kurz fassen. Die Wahrscheinlichkeit, dass das wirklich gut geht, ist ungefähr so hoch, wie wenn du einem Zivilisten der noch nie eine Waffe, außer sagen wir einem Küchenmesser, in der Hand gehalten hat und dem gibst du jetzt ein MG3 in die Hand und sagst, hier ist die Stellung, verteidigen. Der Mann hat weder eine Ahnung davon, wie man den Gurt anlegt, was ein Rohrwechsel ist, wie und wann man den durchführt und selbst wenn du ihm alles so vorbereitest, dass er quasi nur noch auf den Abzug drücken muss, dann ist er spätestens, allerspätestens bei einer Störung komplett überfordert und weiß nicht mehr wohin in seinem Leben. Und genauso so wird es auch dir ergehen, wenn du dich dafür entscheidest, das Schlachtfeld der Finanzen allein zu betreten. Nicht weil du dir nicht anlesen könntest, was Sinn macht und wie das Ganze funktioniert, sondern weil du es nie wirklich gelernt hast und wenn du spätestens, wenn du es mal wirklich ernst wird, wenn dir wirklich was passiert, dann wirst du nicht wissen, was zu tun ist. Und darauf, mein Freund, da kann ich die Brief und Siegen geben. Ich habe den ganzen Shit, den ich gerade beschrieben habe, wirklich selbst erlebt. Und mein Freund, wie du siehst, die Optionen, die dir zur Verfügung stehen, die sind recht bescheiden. Und vielleicht hast du das auch schon vor dieser Podcast-Episode festgestellt, aber Genau deshalb habe ich Finance for Heroes ins Leben gerufen, um mal wirklich Klarheit in dieses Game zu bringen, um wirklich mal eine Plattform zu erschaffen, auf der man sich wirklich orientieren kann, an der man, an der man bekommt, was man sonst nirgends bekommt. Nämlich eine Beratung, die nicht nur qualitativ hochwertig ist, sondern auch wirklich auf Soldaten spezialisiert. Willkommen zur Frage des Tages. Welche Optionen hast du im Bereich der Finanzen schon ausprobiert? Und wie waren deine Erfahrungen damit? Das war's für heute. Wenn dir die Idee von Finance for Heroes gefällt, dann hilf mir dabei, diese Message zu verbreiten. Wenn du diese Idee unterstützen möchtest, dann bewerte diesen Podcast mit 5 Sternen und lass gerne einen Kommentar da. Folge mir auch auf Instagram und Facebook. Hier findest du mich unter dem Namen Ruslan Herbst. Wenn du eine Frage an mich hast, kannst du mir gerne eine E-Mail an financeforheroes.gmail.com schreiben oder mich einfach auf den sozialen Medien anschreiben. Die Kontaktinformationen, die findest du übrigens alle unten in den Show Notes. Und wenn du in diesem Podcast etwas gefunden hast, was für dich wertvoll war, dann sag es deinen Kameraden weiter. Mein Freund, ich wünsche dir einen schönen Tag.